1: Bonjour et bienvenue dans Trump 2020, le podcast IFRI TTS au Slate qui décortique chaque semaine la campagne électorale américaine avec Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord à l'IFRI. Salut Laurence. Salut Christophe. La semaine dernière, nous vous avons parlé du grand plan de relance proposé par les démocrates si Joe Biden était élu, ce plan qui s'appelle « Build Back Better ». Cette semaine, nous allons nous intéresser à la politique étrangère des états unis en matière commerciale en nous focalisant sur les échanges avec l'Europe. Il y a actuellement un certain nombre de disputes en cours, on peut même parler d'une guerre commerciale lancée par Trump contre l'Union Européenne. Nous allons donc examiner ces relations commerciales transatlantiques et nous demander en quoi elles pourraient être modifiées si Joe Biden était élu. Ce sera aussi l'occasion de parler d'un sujet très important, un peu compliqué, qui est celui des sanctions commerciales, un instrument très efficace utilisé par Washington, entre autres contre les entreprises françaises et européennes. Allons-y Laurence, commençons par des chiffres que pèsent les échanges transatlantiques.
0: Oui Christophe, selon les données du département du commerce américain et de l'organisme européen Eurostat, les échanges de biens et services entre les états unis sont très importants. Tout additionné, biens, services dans les deux sens, cela représentait presque 1300 milliards de dollars en 2018, à peu près 800 milliards pour les biens et 450 milliards pour les services. Plus près de nous, en 2019, les États-Unis ont exporté près de 270 milliards de dollars de biens vers l'Union européenne, ce qui fait de cette dernière le premier marché pour les exportations américaines. Et dans l'autre sens, les États-Unis ont importé environ 450 milliards de dollars de biens européens, ce qui fait de l'Union européenne le deuxième fournisseur des États-Unis après la Chine. Résultat, en 2019, les États-Unis ont eu un déficit commercial de près de 180 milliards de dollars, 150 milliards d'euros, avec l'Union européenne. Et la tendance est à la hausse pour ce déficit côté américain. Il a cru de 11% entre 2018 et 2019. Et en 2020, rien qu'entre le mois de janvier et le mois d'août, le déficit commercial américain vis-à-vis -vis de l'Union européenne s'élevait déjà à plus de 113 milliards de dollars.
1: Et en matière de relations commerciales entre France et États-Unis, qui est perdant, Laurence
0: eh bien, ce sont les États-Unis. Ils ont un déficit commercial de 20 milliards de dollars avec la France en 2019, un chiffre qui est régulièrement en hausse depuis plusieurs années. Excellente nouvelle, Laurence. Mais est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'on s'échange
1: concrètement entre Union européenne et États-Unis
0: Eh bien écoutez, si on prend les postes d'achat par ordre décroissant de prix, en 2018, les États-Unis nous ont vendu des avions, des machines, du pétrole, des instruments médicaux et des médicaments, et puis du soja. Dans l'autre sens, cette même année, nous leur avons vendu des machines, des produits pharmaceutiques, des véhicules, hein, sans doute les voitures allemandes, des instruments optiques et médicaux, nous aussi, des machines électriques. Et puis, l'Union européenne est le deuxième fournisseur de produits agricoles pour les États-Unis, après le Mexique. Ce sont plutôt des produits transformés, hein, pas du soja, mais plutôt du fromage ou des alcools.
1: Et ces relations commerciales entre l'Europe et les États-Unis, Laurence, elles sont régies comment
0: eh bien, ce sont les règles générales de l'OMC qui s'appliquent au commerce transatlantique. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé de mettre en place un traité particulier entre les deux rives de l'Atlantique. Le serpent de mer dont on parle vraiment depuis les années 90, c'est le TAFTA, le Traité de Libre-Échange Transatlantique, Transatlantic Free Trade Agreement. Rappelez-vous, il y a eu un premier projet qui a été négocié dans le cadre de l'OCDE dans les années 90, c'était après la chute de l'URSS, l'époque du libéralisme triomphant, on parlait à l'époque du consensus de Washington, mais euh, ce premier projet a échoué parce que les négociateurs prévoyaient de mettre en place un mécanisme de règlement des différends par arbitrage, ce qu'on appelle l'ISDS, et c'était considéré par les opinions publiques déjà à l'époque comme très défavorable aux États qui risquaient de se faire dicter leur conduite par les entreprises étrangères au final. Il y avait de nombreux exemples qui circulaient à l'époque, notamment celui des firmes de cigarettes qui obligeaient les États à défaire leurs régulations contre le tabagisme. Et puis, sous Obama, on a recommencé à discuter ce qui a entraîné le redémarrage de cycles de négociations à partir de 2013. Cette fois-ci, on parlait plus vraiment d'un TAFTA, mais d'un Transatlantic Trade and Investment Partnership, le partenariat de commerce et d'investissement transatlantique, TTIP. Mais ces négociations ont à nouveau échoué parce que la crise de 2008 est passée par là, et depuis, très largement, le libre-échange est considéré comme destructeur. Plus concrètement, ce sont les opinions publiques allemandes et françaises qui ont refusé de voir arriver les produits alimentaires américains.
1: Oui, on se souvient des nombreuses mises en garde contre le fameux poulet au chlore, par exemple.
0: Oui, les négociations sont donc à l'arrêt depuis 2016, et ça ne s'est pas arrangé après avec l'arrivée de Trump au pouvoir, parce que lui souhaitait mettre en œuvre des deals bilatéraux avec les pays européens, ce qui bien sûr est interdit par les règles de l'Union européenne, qui négocie à 27%.
1: Si Joe Biden est élu, est-ce que les négos sur un TAFTA pourraient reprendre
0: eh bien franchement, je ne crois pas, parce que Biden a évolué sur les questions commerciales. Il avait défendu le libre-échange vraiment euh, de manière résolue quand il était vice-président d'Obama entre 2008 et 2016, mais il a bien compris que les classes moyennes occidentales ne veulent plus de ces accords. Et si on va sur son site de campagne, on lit « There is no going back to business as usual on trade », ce qui est sa position, c'est-à-dire « on ne reviendra pas en arrière sur les questions commerciales ».
1: Oui, difficile de rester sur le statu quo après avoir établi un programme plus à gauche avec l'aile plus radicale du parti. Du coup, comment ça se passe pour la guerre commerciale en cours entre les États-Unis et le reste du monde
0: Trump a lancé une guerre commerciale, en effet, contre le monde entier. On parle beaucoup de celle qu'il a lancée contre la Chine, mais il y en a aussi une avec les Européens. Côté US, elle est fondée sur le concept d'agression économique, un concept qui a été introduit en 2017 dans les textes officiels aux États-Unis, donc il date de l'époque Trump. Ce concept d'agression économique, il est fondé sur deux lois américaines. La première, c'est le Trade Expansion Act de 1962, et plus particulièrement sa section 232, qui permet au président de prendre des mesures unilatérales pour restreindre certaines importations au nom de la sécurité nationale, ça c'est très important. La deuxième loi, c'est le Trade Act de 1974, avec deux paragraphes, le paragraphe 201 qui autorise des mesures temporaires de défense commerciale, et surtout le paragraphe 301 qui autorise la suspension des concessions tarifaires en vigueur ou qui autorise l'imposition de mesures de restrictions non tarifaires si un partenaire ne respecte pas ses engagements ou se livrent à des pratiques déraisonnables entravant le commerce américain. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que ces dispositions qui ont été très peu utilisées dans le passé, elles sont bien antérieures aux règles de l'OMC, elles sont totalement unilatérales, hein, ce sont les États-Unis qui les mettent en place, et conséquence, on considère qu'elles sont une violation des règles du commerce international posées par l'OMC.
1: Et aujourd'hui, quels sont les points de crispation dans nos relations commerciales
0: Il ben, y en a plusieurs. Alors je vais vous parler en premier de l'acier et l'aluminium. Trump, en mars 2018, a invoqué justement la section 332 du Trade Expansion Act et a mis en place des droits de douane sur les importations américaines d'acier, 25%, et d'aluminium, 10%. L'Union européenne a d'abord bénéficié d'une exemption et puis ses tarifs douaniers sont appliqués à partir de juin 2018. Nous avons mis en place des mesures de rétorsion immédiatement sur un certain nombre de produits américains. En conséquence, Harley Davidson, par exemple, a annoncé qu'elle allait délocaliser partiellement sa production pour échapper à ces nouvelles taxes européennes. Pareil pour General Motors. Cette première dispute, elle n'est pas réglée pour l'instant.
1: Il y a une autre dispute, c'est les discussions autour de la fameuse taxe GAFA.
0: Oui, alors le contexte à propos de la taxe sur le numérique, c'est qu'une évasion fiscale à très grande échelle est pratiquée par quasiment toutes les grandes entreprises de tous les pays. Elle est facilitée par la différence des régimes fiscaux entre pays, y compris en Europe. En Europe, vous savez, l'Irlande est un paradis fiscal. Les Pays-Bas en étaient un aussi, mais ils ont un petit peu modifié leur législation depuis quelques années. Et ceci, c'est particulièrement visible pour les GAFA, donc les grandes entreprises du numérique, à cause du commerce en ligne. Les produits qui sont vendus à partir de leur plateforme ne sont pas imposés dans les pays où se trouvent les consommateurs, mais dans celui où est installée la compagnie elle-même. C'est le principe de l'établissement stable. Et du coup, les pays comme la France, perçoivent beaucoup moins d'impôts des grandes firmes comme Google ou Amazon qu'elles ne devraient en percevoir. La France a donc mis en place une taxe sur le numérique en juillet 2019. Fin août 2019, au G7 de Biarritz, le président Macron et Trump ont trouvé un compromis. La taxe allait être suspendue le temps que l'OCDE négocie un accord sur la question. Mais aux dernières nouvelles, les États-Unis refusent finalement que la question de la fiscalité du numérique soit négociée dans le cadre de l'OCDE. Les Français pourraient donc appliquer leur taxe sur le numérique à partir du 1er janvier 2021.
1: Et les GAFA, justement, c'est un sujet, on l'a vu la semaine dernière, sur lequel Biden est plutôt discret.
0: Oui, vous avez raison, le programme de Biden ne dit pas grand-chose sur l'idée de restreindre le monopole des GAFA. Et du coup, si Biden est élu, je suis pas sûr que cette histoire de la taxe numérique française puisse être réglée facilement. J'ajoute comme possible point de crispation avec une possible future administration Biden que son très proche conseiller Anthony Blinken a récemment pointé les règlements trop pointilleux de l'Union européenne sur les produits alimentaires et a dit qu'il souhaitait rouvrir les négociations sur ces questions-là, ce qui, pour les Européens, est vraiment un chiffon rouge.
1: Il y a un secteur aussi où les États-Unis et l'Europe s'affrontent particulièrement, c'est l'aéronautique et la guerre entre Airbus et Boeing.
0: Oui, et sur cette dispute-là, c'est l'OMC qui est en charge. En octobre 2019, elle a donné raison aux États-Unis concernant les subventions européennes accordées à Airbus, et les États-Unis ont donc eu le droit d'appliquer des taxes de 7,5 milliards de dollars sur les produits européens. Et en octobre 2020, donc tout récemment, l'OMC cette fois-ci a donné raison à l'Union européenne dans sa plainte sur les crédits d'impôt dont a bénéficié Boeing. L'Union européenne a alors été autorisée à taxer des produits américains à hauteur de 4 milliards de dollars.
1: Voilà pour les, les relations commerciales, disons, normales. Mais quand ça tourne mal, les États-Unis ont une arme redoutable qui entrave l'action des entreprises européennes. Ce sont les sanctions. De quoi s'agit-il
0: Oui, les États-Unis ont là une arme extrêmement puissante pour condamner directement des entreprises étrangères. Mais c'est a priori pour de bonnes raisons. Parce que les sanctions interviennent lorsque les entreprises ne respectent pas, d'une part, les lois américaines contre la corruption, et d'autre part, les embargos américains qui sont mis en place pour des raisons de politique étrangère. Les embargos, ils sont donc décidés pour des questions de politique étrangère. Ils s'appliquent soit à des pays, soit à des individus. Ils peuvent aussi porter sur des types de matériel. Et donc, il y a des listes qui sont établies. Ça passe soit par des lois, soit par des règlements comme ITAR, International Traffic in Arms Regulation, ou EAR, Export Administration Regulation. Lorsque des entreprises continuent à commercer avec ces différentes entités sous embargo, elles peuvent être condamnées par le juge américain et on parle de sanctions secondaires. La sanction primaire, si vous voulez, ce sont les embargos et secondaires, c'est pour ceux qui ne respectent pas les embargos.
1: Et ces sanctions secondaires, ça consiste en quoi Ce sont des amendes
0: Oui, ça peut être des amendes comme celle très importante qu'a dû verser la BNP il y a quelques années. On peut aussi mentionner le cas de Frédéric Pierucci, qui travaillait pour Alstom et qui a passé plusieurs années en prison aux États-Unis.
1: Mais comment se fait-il qu'une entreprise étrangère puisse être soumise aux droits américains
0: Eh bien, c'est parce que depuis 1998, les cours de justice américaines ont étendu la définition de ce fameux lien de rattachement entre un acteur étranger et les États-Unis. C'est ce qu'on appelle en droit le « nexus » et ça sert de « base juridique aux poursuites ». C'est l'utilisation du dollar qui est le nexus le plus fréquent, mais les critères se sont élargis et ils incluent désormais, par exemple, l'emploi d'un salarié américain par une entreprise étrangère, la présence d'un membre de l'entreprise à une réunion aux États-Unis, par exemple, ou même le transit d'un e par un serveur situé aux États-Unis, même si on n'est pas au courant. On se demande aujourd'hui si la simple utilisation d'un logiciel américain ne pourrait pas bientôt être reconnue comme un nexus.
1: Disons que la situation deviendrait assez compliquée pour un bon nombre d'entreprises françaises et européennes. Et Est-ce qu'il y a des exemples récents, Laurence, d'entraves aux entreprises par le droit américain
0: Oui Christophe, et là je vais vous parler de l'Iran. En 2018, l'administration Trump est sortie de ce grand accord sur le nucléaire iranien que nous avions conclu, le GCPOA, et elle a réinstauré des sanctions sur ce pays. Du coup, Peugeot et Total ont dû complètement interrompre leurs négociations avec des entités iraniennes pour ne pas subir de sanctions secondaires.
1: Tout ça, j'imagine, enrobé de considérations géopolitiques.
0: Oui, pour l'administration Trump, l'Iran est un ennemi, donc ça, c'est sûr qu'il y avait des raisons géopolitiques. Mais on peut aussi se demander si cette extraterritorialité du droit américain ne sert pas aussi des objectifs économiques. Cela serait d'autant plus injuste que pendant ce temps-là, les entreprises russes et chinoises ne sont pas du tout poursuivies par les Américains parce qu'on se doute bien qu'elles n'obéiraient pas. Dernier élément, les poursuites américaines ne se règlent quasiment jamais en droit. Elles se règlent le plus souvent par le biais de transactions. On les appelle les Deferred Prosecution Agreements, DPA, qui permettent d'éviter des procès risqués et très coûteux. Mais on peut se dire qu'au final, la justice n'est pas véritablement rendue dans toutes ces affaires.
1: Du coup, qu'est-ce qui se passe On est complètement soumis à la domination américaine en matière commerciale
0: ben, Sur ces histoires de sanctions, on a quand même euh, une marge de manœuvre. Sur la corruption, par exemple, les Européens ont commencé à adopter leurs propres règles. En France, par exemple, on a la loi Sapin 2 de décembre 2016, qui oblige les entreprises françaises à développer leurs règles internes de conformité, ce qu'on appelle la « compliance » en anglais, contre la corruption. À terme, cette évolution pourrait réduire les poursuites venues des États-Unis, puisque nous nous chargerions nous-mêmes de lutter contre la corruption. Et en ce qui concerne les embargos, les Français, les Allemands et les Britanniques ont tenté de mettre en place un mécanisme qui serait une chambre de compensation hors dollar. Ça permettrait aux entreprises de commercer, par exemple avec l'Iran, sans utiliser le dollar et donc sans qu'il y ait un nexus évident pour être poursuivi par les États-Unis. C'est la société Instex qui a été créée en janvier 2019. Mais il faut quand même reconnaître qu'elle a été très peu efficace jusqu'à présent parce que les Américains ont fait pression.
1: Et sur toute cette histoire de sanctions, comment se positionne Biden
0: Eh bien la gauche du Parti démocrate est très opposée aux sanctions par principe parce que les personnes qui en souffrent sont généralement les personnes les plus pauvres dans un pays donné. Biden, quant à lui, a fait savoir qu'il tenterait une réconciliation avec l'Iran, et c'est peut-être sur ce point-là qu'une administration Biden changerait le plus la donne sur les questions commerciales transatlantiques.
1: Ce qu'on comprend en vous écoutant aujourd'hui, Laurence, c'est que Biden ou Trump, les États-Unis auront toujours un avantage majeur dans le jeu commercial avec l'Europe. Merci, Laurence, pour ces explications. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Trump 2020.
0: Merci, Christophe. À la semaine prochaine.
1: Retrouvez Trump 2020 chaque semaine sur Slate.fr, dans la newsletter TTSO, sur le site de l'IFRI
0: ou sur votre application de podcast préférée.